0: Check, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Schön, dass Sie eingeschaltet haben oder das Ganze nachhören oder vielleicht sogar als Podcast genießen. Vier Menschen reden über vier neue Platten. Die Platten, die kommen heute von Beirut, eine Rückkehr kann man sagen, Hatzel. Das erste Album seit vier Jahren. Dann haben wir Kalk aus Wien, ja ein Mainstay, was die Alben, aber auch das Solo-Projekt von Madame Löw angeht. Wir haben einen finnischen Besuch, allerdings einer, der mittlerweile in Athen lebt. Jako Aino ist mit seiner neuen Platte dabei und Brasilien ist auch vertreten mit den Barberpapas. Das Ganze heute mit Claudia Gerd. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, guten Abend. Fanny Tank ist dabei, hallo.
2: Hallo Andreas.
1: Und ich begrüße Kai Müller. Hallo! War das eine gute Kai Müller-Impersonation? Der ist äh, im Zug momentan noch, äh, aber eh erst später in der Sendung dran und insofern warten wir auf Kai Müller. Aber natürlich gibt es bis dahin leichte Musik zur Unterhaltung. Wir fangen an mit Lessons, äh, eine Finnisch-Leipziger Kombination, eine Band, die mich begeistert, weil sie mich an früher erinnert, als eigentlich nur depressive Musik gemacht wurde. Vielleicht so eine Wiedergänger-Band von Joy Division oder so, ist mir egal. Lessons mit Dream Tomorrow, ein Track, der auf ihr Album hinweist, das Anfang nächsten Jahres erscheinen wird. Viel Spaß. Wenn ich nicht zwei Sehnen im linken Fuß gerissen hätte, würde ich sofort in die Indie-Disco spurten und sagen, das möchte ich hören. Lessons waren das mit Dream Tomorrow, eine Single zu einem Album, das in ein paar Wochen erscheinen wird. Zu hören im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Wir warten immer noch auf Kai Müller, fangen aber einfach schon mal an Funny äh, Tank. Wir alle, glaube ich, haben uns in den letzten Tagen intensiv mit Zach Condon äh, beschäftigt. Also der Mann, der inzwischen eigentlich Beirut ist. Er hat diese Platte Hatzel alleine aufgenommen unter... Besonderen Circumstances, Fanny.
2: Absolutely. Ich gehe mal ein Stück zurück mit Zack Condon. 2006, nämlich, das war die Zeit, als Musiker in Brooklyn Lieder über Prenzlauer Berg geschrieben haben. Genau dieselben Musiker sitzen jetzt in ihren Tonstudios in Lichtenberg und schreiben Lieder über die Arktis. <lacht> Zach Condon, alias Beirut ist einer davon, wobei man schon vorweg schicken kann, sein Sound ist tatsächlich eine Schublade für sich. Seine eigene Schublade, deshalb benutze ich das Wort hier auch mal und daran hat sich, finde ich, in 20 Jahren auch nichts geändert. Also am Sound schon ein bisschen, aber nicht an dem eigenen, was er hat. Worin besteht das? Auf allen Alben, ähm, würde ich sagen, jetzt unabhängig von einzelnen Songs oder Themen, ist er jemand, der eine ausgeprägte Liebe für Instrumente Hegt gern auch alte Instrumente, also antike und da maßgeblich Bläser, vor allem Trompeten, Orgeln, Akkordeons und auch für Chöre. Vor allem viel muss es immer sein, viel über- und nebeneinander, was auch seine Liebe zur Balkan-Folklore bedingt hat, die sein Erkennungsmerkmal zunächst mal werden sollte. Ein lästiges Label, sagt er selber. Ähm, er wollte nie der sein, der diesen Balkan-Sound mit Indie mit also der so ein Heilsbringer der ähm, Fusion oder wie man das nennen will, äh, der in die Welt sein wollte. Trotzdem hat das natürlich gut funktioniert, weil dieser Sound auch so ein Lonely Planet Lebensgefühl transportiert hat, was damals äh, vorgeherrscht hat und natürlich auch so ein Interesse für Regionen geweckt hat, die jetzt nicht so an oberster Stelle erstmal standen äh, für jüngere Leute zum Verreisen. Ich habe mir in Vorbereitung auf diese Sendung nochmal diese allerersten Album angehört und finde das immer noch eigentlich auch ein Statement. Also ich finde auch, dass er zu Recht, für mich wäre es eher ein Lob zu sagen, das ist so ein Label, was er quasi erfunden hat und was auch immer noch gut funktioniert. Das ist im Grunde so ein bisschen wie als die Hippies Indien entdeckt haben und das gemischt, nur dass es eben die Indie-Leute waren, die den Balkan entdeckt haben. Gulag Orchester hieß dieses erste Album. Da werden sich vielleicht einige auch dran erinnern. Dann hat Zach Condon seitdem noch sechs weitere veröffentlicht, inklusive dieses Neuen, über das wir reden, Hatzel. Das ist entstanden auf einer einsamen nordnorwegischen Insel mit demselben Namen. Condon hatte sich dahin zurückgezogen, nachdem er einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte. Nicht den ersten, muss man sagen. Eine ganze Tournee absagen musste, auch nicht die erste. Und und auch das zieht sich durch seine Karriere. Er musste wieder neuen Mut für neue Musik schöpfen. Er ist nämlich auch ein sehr zweiflerischer, selbstkritischer Mensch, der nichtsdestotrotz immer gesagt hat, es gibt eigentlich nur Musik für mich. Das ist mein Begleiter, meine Instrumente. So, er hat es geschafft, diese neue Musik hervorzubringen, ohne Band. Andreas hat schon gesagt, aber mithilfe von fünf Koffern, Instrumenten und Equipment, die er unter abenteuerlichen Bedingungen nach nach Norwegen transportiert hat. Er hat dann da nämlich natürlich nicht Pause gemacht, ähm, sondern er hat einfach sein Arbeitsumfeld gewechselt und sich da in der norwegischen Arktis, Arktis sich selbst ausgeliefert. Also seiner Psyche. Erstmals hat er gesagt, hat er diese Probleme, die er sein Leben lang schon hat, so ohne Sicherheitsnetz, sich nochmal angeguckt von der Pike auf, von seiner Kindheit auf. Und da war wahrscheinlich die Landschaft dann doch selbst sowas wie ein Sicherheitsnetz. Und ein paar Nachbarn, mit denen er Bekanntschaft ges geschlossen hat. Eine Pumporgel hat ihm Gesellschaft geleistet in dieser Hütte, in der er gelebt hat und eine Kirchenorgel gab es auch. auch. Das war eine Premiere, an die hat er sich erstmals in seinem Leben überhaupt gesetzt auf so eine Orgelbank. Ähm, und wie immer finde ich, nutzt er so ein neues Instrument im bestmöglichen Umfang dessen, was nicht peinlich wirkt. Nämlich in diesem Fall als Drone-Geber. Wir hören mal das erste, das Eröffnungsstück Hatzel.
1: Titelstück und äh, auch Eröffnung des neuen Albums von Beirut. Hatzel aufgenommen in eben jenem Ort in Nordnorwegen. Man könnte auch abgekürzt Lofoten sagen. Die Orgel, die wir da gerade gehört haben, äh, ist Teil einer, wie es sich so gehört, achteckigen Holzkirche. <lacht> ja, das sind diese Kirchen, die von Death Metal, norwegischen Death Metal Musikern damals immer gerne angezündet wurden. Oh,
0: sind
3: die so mit diesem roten Holz? Wenn sie roten
1: nee, 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 nee. Richtig Weiß? dark. dark. dark.
3: Ja, okay. dark. dark.
1: Naturholz. So ähm, und ich finde es toll, wie er hier beherzt äh, in diese Orgel. Ja, ich habe ihn letztens getroffen, er sagt, ja, das ist nicht so eine Riesenkirchenorgel, wie man sich das vorstellt. Das ist ein bisschen kleineres Modell. Das hat ihm aber ist ihm auch entgegengekommen, weil so ein großes, das ist er auch komisch gefunden. Aber ich finde es schön, wie er beherzt äh, in die Tasten da greift. Und äh, ich sag's gleich, ich war nie ein großer Fan von Beirut, aber diese Platte finde ich richtig gut. Und ich finde es auch seine beste, muss ich ehrlich sagen. Ähm, einfach weil er, ich finde einfach so dieses. Ähm, er sagt ja, ja, ich, er wollte die die Zeit in der arktischen Nacht verbringen. Und ich denke so, what? Ich meine, come on. Der lebt ja schon eine Weile in Berlin und da möchtest du doch nicht irgendwie auch noch die arktische Nacht. Nein, aber er sei ein Mann der arktischen Nacht. Und ähm, das ist jetzt keine Programmmusik, aber ich finde es toll, wie man hier so das, das Knirschen des Schnees mitunter und, und auch äh, so andere Sachen hört. Inhaltlich keine Ahnung, was er mir da so erzählen möchte, aber ähm, ich, ich war sehr, <lacht> bin sehr angetan.
3: Ja, das kann ich äh, absolut nur teilen. Ähm, lustigerweise war das mit der Kirchenorgel, glaube ich, auf mehreren Ebenen ein Segen für ihn, weil er hatte ja mal so eine Hausgebrauchorgel, die auf der hat er übrigens auch den großen Hit, einen seiner größten Santa Fe, geschrieben. Und den, diese Orgel hat sein Vater einfach mal beim Aufräum wegschmissen, oh. ohne dass er so richtig gemerkt hat. Ja, um, und äh, zum anderen kann ich sehr gut verstehen, dass du dieses Album ähm, am besten findest von ihm, weil ich finde auch, dass da irgendwie nochmal was zusammenkam. Also ich mag schon alle seine Alben, auch ihn als Musiker, aber ähm, bei dem neuen Album kommt nochmal was zusammen, was wahrscheinlich tatsächlich mit dieser Arktis zu tun hat, weil der Mann ist ja, der leidet ja leider an Insomnia, also an Schlaflosigkeit, und das seit frühester Kindheit und dadurch fühlte er sich, glaube ich, immer disconnected zu allem, also zu jedem Ort und zu jedem Menschen, also der fühlt sich glaube ich immer allein, weshalb er die Nacht äh, bevorzugt, weil das ist halt dann so, da, da ist man natürlicherweise, glaube ich, allein und er ist ja sowieso mhm. wach. Und äh, er nutzt die Musik halt auch, um diese Nacht zu füllen. Und äh, zum anderen mag er die Kälte, hat er mir erzählt im Interview, weil er dann ganz viele Kleidungsstücke übereinander ziehen kann und die sind dann halt wie eine Rüstung und die die hilft ihm, weil er halt ja nicht ganz issuefrei ist, glaube ich, äh, nicht ganz psychosenfrei, ähm, wie er selbst, glaube ich, auch jetzt sagen würde. Und dann fährt er in die Arktis und da hat er das genauso er hat die Kälte, er hat die Dunkelheit und dann noch diese wahnsinnig tolle Kirchenorgel, zu der er der freien Zutritt bekommen hat und die Leute kümmern sich auch noch um ihn und bringen ihm Essen und heizen den Ofen für ihn und so, das ist, es hört man irgendwie, das ist wirklich wie aus einem Guss und das, ja, muss man erstmal auch schon so schaffen mit so einem eigenen Genre, was man so vor, weiß nicht, fast 20 Jahren selbst geschaffen hat.
2: Apropos Rüstung. Was mir sehr gut gefällt, ich mag das Album auch total gerne, ist, dass er es nicht überfrachtet hat trotz allem und das spricht ja für eine Reife auch. Ich finde zum Beispiel, dass es sehr reif wirkt trotz der Freude immer noch an irgendwie neuen ähm, Experimenten, sei es jetzt eine Orgel oder eine Bass-Ukulele oder von was da alles die Rede ist. Das finde ich auch gar nicht so erheblich. Was man aber merkt ist, der weiß inzwischen, was er kann. Der weiß auch, dass man manche Sachen vielleicht dann lässt, wenn man sie nicht kann. Und was er einsetzt, setzt er halt, finde ich, sehr klug ein. Also das ist nicht nur diese Orgel, von der er ja weiß, dass er da jetzt nicht irgendwie virtuos loslegen kann, sondern wenn schon, ähm, er das irgendwie ja fast perkussiv oder halt eben als diese Basis nutzen muss. Das finde ich eine tolle Sache und dann, weil wir jetzt so viel schon über die zerrüttete Psyche geredet haben, es gibt ja die Gefahr, dass solche therapeutischen Alben dann sehr anstrengend sind, weil die Macher eine Zeit als enorm bedeutungsvoll wahrnehmen, gerade solche Katharsis, dass sie nicht mehr merken, dass die Zeit für andere Leute ganz anders war und dann nicht mehr den Rückbau ins Außen schaffen und das ist hier eben passiert, dass man trotzdem, die Platte ist ja total zugänglich, man kommt da ja rein und diese Orgel ist zum Beispiel, hat auch nichts Gedrücktes, dieser Sound, das gibt es ja auch, sondern das hat ja sowas Erhabenes und Erhebendes und wirklich ich fand das richtig so ein Auferstehungsalbum
1: wir haben mal das Stück Island Live Beirut <lacht> das ist für mich so ein Beispiel, dieses Stück Island Life, was die Qualität des Albums wirklich so zusammenfasst. Also wir haben hier eine pastorale Stimmung fast, könnte man sagen, also diese diese ähm, klar äh, gehaltenen Bläserlinien, die die nichts, äh, ja, da gibt's keine Blue Notes, also es ist eben pastoral, äh, die ganze Stimmung ist irgendwie feierlich. Wir haben einen Sänger, der ja mitunter an Rufus Wainwright gemahnt, aber eben ohne dessen affektiertes Gejaule, was mir wirklich jede Platte von dem vermiest. Hier ist einer, der wirklich mit, der beseelt äh, äh, singt und äh, in, in, in einem Raum sitzt, der von meterhohem Schneeverwehrung umgeben ist und so. Also stelle ich mir das jedenfalls vor. Ja. Und ähm, er hat mir auch erzählt, weil ich fragte, ja, wie ist denn das so? Dann, ja, die Leute dort, die leben halt so ihr Leben. Also die die Kinderwagen sind halt auf, auf äh, Schlittenkufen montiert. <lacht> die dann besser durch... Ist ja klar, ne? Und die zum Einkaufen, meistens kaufen die Frauen ein, die haben dann auch so so ein so, so Hacken-Porsches, aber eben auch auf Kufen. <lacht> das fand er irgendwie alles ganz interessant. Aber äh, kurz gesagt, ich meine, das ist ja jemand, der wirklich Issues hat. Du hast es eben auch angedeutet, äh, äh, Claudia und auch Fanny, dass ich meine, der hat 2019, hat er eine Tour abgesagt, so vor der Pandemie. Ich meine, es ist so, weil er einfach irgendwie, er hat mir gesagt, I learned the hard way, also ich musste auf, auf die harte Art und Weise lernen, dass er das nicht kann. Er wird ja im Februar, und er sagt natürlich Februar, weil Februar in Berlin, was gibt Schöneres? Und ich denke so, what the fuck? Er spielt da <lacht> zwei Konzerte, ne? also auch fast wieder ausverkauft inzwischen, es so ja. geht ratzfatz. Und das, ähm, also ich, ich sag mal so, ich, ich, ich höre hier eine Seele, die mir was auch wenn ich es nicht wirklich verstehe, erzählt. Und das, das finde ich halt so, so präzise gemacht, so, so. Ähm es ist kunstvoll, aber nicht gekünstelt. Ihr wisst, was ich meine. Also, das ja, ja. Ist, ich finde es wahnsinnig beeindruckend, was der hier gebastelt hat.
2: Vor allem, weil er auch so in die Weite geht. Also, das Markante an dieser Landschaft ist ja auch diese Weite und dieses Unentdeckte. Und das, was die meisten Menschen überhaupt nie zu sehen kriegen, dieser, dieser, auch das Bewusstsein, dass man halt selbst so klein ist, was ja auch was Befreiendes hat, weil man weiß, okay, wir sind nicht die Krone der Schöpfung. Wir sind nicht mal eine Krone. Wir sind gar nichts das hier ist eigentlich das Leben, so hier passiert auch das Leben und so, was wir sonst nie sehen. Und dieses Gefühl, das transportiert sich wirklich. Also das ist ja wie so ein drohnenflug die ganze Zeit über diese Landschaft. Also als würde der die ganze Zeit so oder wie eine Märchenfigur auf so einer Gans oder irgendwie so über die diese Inseln und Fjorde gleiten. Also du hast gleichzeitig nie sowas ich bin bei mir in der Hütte und sage euch jetzt, wie schlecht es mir geht, sondern das ist schon ganz groß aufgemacht.
1: Aber was ich spannend finde, ist, dass diese, diese Selbstschau ja nicht langweilig ist. Es ne? ist eben auch schon mal angedeutet worden. Also diese Platte ist
3: ich ja, ja, aber
1: abwechslungsreich, eher, ja. intensiv. Sie ist natürlich eher ruhig, wenn man so will, aber... Es, es immer passieren interessante Dinge und äh, das, das finde ich so bemerkenswert. Weil er halt
3: einfach auch die Musik sprechen lässt. Er ist zwar auch Sänger und ist natürlich auch fanatischer Harmoniesänger, was ja auch toll ist, aber er nutzt eigentlich die Stimme auch eher als Instrument, als als äh, Message-Überbringer. Ne? Also die Texte sind ja teilweise ja ergeben vielleicht gar, gar keinen Sinn, sogar grammatikalisch nicht unbedingt. Ähm, hat, er hat auch erzählt, er hat diesmal zum ersten Mal assoziativ gearbeitet, erst als die Aufnahme schon lief, hat er überhaupt getag und so, das war nicht so wichtig und ich finde, das macht es auch so stark, weil die Musik spricht aber, die erzählt uns so viel, da erzählt jede Note und das ist wahnsinnig toll, so wie in diesem Song eben, da, da beweist er ja trotz seiner seines Lebens, muss man ja sagen, in Gänze, ähm, was ja durchaus tragische Züge hat, ähm, sehr großen Witz, weil das, das Lied heißt Island Life, man weiß ja, ist da oben auf einer Insel im Schnee und im Eis <lacht> und trotzdem nutzt er dann so eine Ukulele, um so ein bisschen so tropisches, ähm, also einen tropischen Witz also zu machen eigentlich, also auf Island Life, auf das Inselleben, was andere meinen, ist ja eher in den Tropen zu ja. Hause. Das ist schon sehr, sehr schön. Und vorhin hattest du auch gesagt, Fanny, dass du findest, dass er da nicht den Kontakt zur Außenwelt verloren hat. Dass er halt schon sich mit allem beschäftigt, aber nicht so, dass er uns aussperrt. Und ich glaube, das kommt auch dadurch, dass er hat die Songs chronologisch geschrieben und der letzte Song erzählt ja eher von so einer Desillusionierung. Da erzählt er eigentlich davon, dass er wieder zurückfährt oder zurückkommt und dass die alten Issues wieder da sind, dass er irgendwie wie geheilt wirkte, aber dann merkt, okay, die, die, ähm, der Alltag kommt wieder und dann kommen die, die Issues auch wieder. Und ähm, das ist, äh, glaube ich, dann halt auch so eine Art Selbstreflexion, ja.
1: Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, in ein Stück reinzuhören, nach dessen Titel die ich ihn nicht gefragt habe. Süddeutsches Tonbildstudio, was mag das bedeuten?
3: Ich weiß es. Was? Er hat sich bei eBay eine Tonbandmaschine ähm, gekauft und das muss mal so einem Studio gehört haben, da stand es einfach drauf. Thank <laughs> you.
1: Ja, wir schleichen uns ja mal raus aus dem süddeutschen Tonbildstudio. Also süddeutsches Tonbildstudio ist dieses Stück von Beirut, das ist an der Platte Hatzel. Äh, ich vermute nämlich, dass gleich Claudia Gerd sehr viel reden möchte über die nächste Band und nächste Platte. So. Aber hier äh, zunächst mal die Wertung, die jetzt geht, ohne dass Kai Müller, der wahrscheinlich dem Erdogan-Besuch zum Opfer fiel, weil s bahnen und Regionalbahnen teilweise angehalten werden. Könnte ja eine Bombe drin sein. <lacht> ähm... Dabei, ich meine, muss man die überhaupt an, als fetto eh nichts mehr. Ein pünktlich
3: bombiger in dieser, Kritiker. In
1: dieser Scheißgegend hier. Egal, deswegen haben wir hier kollektiv beschlossen, dass diese Wertung ergeht.
0: Hit, 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 Hit. Fier ja, Hit. Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Für Beirut und Hatze. ich kann jetzt schon versprechen, dass die nächste Wertung anders ausfallen wird.
3: Da, 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 da.
1: Claudia gerd über Kalk und Generation Maximum.
3: Genau. Ähm, ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, da saßen wir eigentlich in fast der gleichen Besetzung. Ich habe jetzt mal Kai mit angerechnet, der ja jetzt leider hier nicht sitzt, aber damals saßen wir so, äh, glaube ich, sogar virtuell zusammen, weil Corona war und äh, da haben wir das zweite Album dieser Wiener Band Kalk besprochen zerstreuen über euch ähm, und da waren wir ähm, sehr begeistert also die die Band äh, um Texterin und Sängerin Sophie Löw schaffte es dass wir uns erstens begeistern konnten und zweitens äh, hat sie nachhaltig Eindruck gemacht und zwar mit einer Musik die aus ja, wahnsinnig vielen Lagen also Schichten bestehen, zwischen Postpunk und Shoegaze oszillierte und äh, Löws Texte handelten von den Tiefen und Untiefen herrschender Identifikationsmodellen ähm, vom Patriarch Schaar zum Beispiel äh, von von der Sprache als mächtiges Werkzeug im Hierarchiegebilde einer Gesellschaft und und und. Löws Gesang wirkte auf unerklärliche Weise, ähm, zugleich unaufgeregt und leidenschaftlich, eine Mischung, die ich äh, immer noch nicht verstehe eigentlich. Und die Texte waren kunstvoll, aber nicht mariniert. Ähm, ja, eher poetisch, würde ich mal sagen. Der dichte Sound mit seinen vielen geschichteten, undurchdringbaren Lagen bot den perfekten Rückhalt für die komplexen Themen und Gedanken. Und er konnte durchaus auch mal roh und minimalistisch in Erscheinung treten. Es gab also einen Wechsel, der das ambivalente Empfinden zwischen Verletzlichkeit und Hybris im herrschenden Informationszeitalter ziemlich gut ausdrückte. Also Sie hören schon alles in allem, waren wir ziemlich begeistert von dieser Platte und es ist auch eine sehr interessante Platte. Nun, nachdem Sophie Lös unter dem Pseudonym Sophia Blender letztes Jahr ein Soloalbum veröffentlicht hat, erscheint das dritte Album von Kalk, Generation Maximum. Und vieles von dem, was ich gerade erzählt habe, das trifft auch immer noch zu. Das hat sich die Band bewahrt. Der Sound geht ab und zu eher weg vom Postpunk, hat ähm, ja auch gar, fast gar nichts mehr vom Shoegaze, dafür eher so vom experimentell rockigen und äh, auch progressive rockige Züge. Äh, mit den Songtexten gehen Kalk auf in den Kampf gegen allgemein herrschende Gleichgültigkeit. Das machen sie auch sehr gut, denn die Poesie der Songs, diese lakonischen Zeilen, die macht einerseits neugierig darauf, entschlüsselt zu werden, andererseits wirft sie ein gnadenlos grelles Flutlicht auf die Schandflecke unserer Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die, wie es scheint, nur zwei Generationen kennt. Die, die den Schlamassel angerichtet hat und die, die den Schlamassel ausbahnen darf. Ich zitiere Sophie Löw aus dem folgenden Song Die Glut vor uns. Ähm, an was noch glauben und wem gefallen sind wir gefangen im Glauben an den Untergang? Thank you.
1: aus dem neuen Album Generation Maximum im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Wir begrüßen in der Runde nun wirklich nicht nur virtuell, sondern äh, physisch anwesend Kai Müller. Hallöchen. Hallo, grüß dich. Gut, dass du es noch geschafft hast. Ja, ich habe gezittert zeitweilig. Ja. Schön. Bitte schön. Funny Tank.
2: Er guckt mich an. Also ich habe ein grundsätzliches Problem mit dieser Platte und das besteht im Gesang ich habe weder was gegen die Texte, noch was gegen die Message, noch was gegen den Sound. Ich verstehe bloß nicht, wie es immer noch als cool gelten kann offenbar, wie ein besoffener Junkie zu singen mit äh, bewusstem Sprachfehler und das auch noch dermaßen stark auszustellen, dass man die eigentlich potenziell guten Texte überhaupt nicht richtig versteht, das klingt jetzt ein bisschen konservativ, wenn ich das sage, aber ich finde, wenn man so, eine, äh, so einen Wunsch hat, eine Message oder irgendwas rüberzubringen, was diese Platte ja offenbar hat, dann verstehe ich nicht die manierierte... Nicht marinierte, sondern manierierte <lacht> Art und Weise, hier wirklich jeden Text bewusst rausgepresst zu nuscheln. Und ich weiß nicht, wozu das. Also ich verstehe es einfach nicht. Zu mir spricht das nicht.
4: Hat mich auch verstört, ganz ehrlich, äh, weil sie es auf den früheren Platten ja nicht nötig hatte. Und auch auf ihrem solo Soloalbum überhaupt nicht. Und ich denke plötzlich, was trägt sie eine Zahnspange? Oder was ist hier los? Warum ist das so ein schleifendes Geräusch? Diese ganz klare Artikulation früherer Texte, die auch so eine Präsenz dann ausmachten, äh, ist hier weg. Und das äh, kann ich mir eigentlich nur, kann ich mir eigentlich nur so erklären, dass es ist ja ein Album jenseits der Rebellion. Es ist sogar eins, das ich bewusst das bewusst formuliert, dass Rebellion unmöglich ist. Und nicht mal in einem Ton des Bedauerns, sondern Feststellung. Und zwar, weil es hier um eine Generation geht, die sich total wehrlos fühlt. Ich meine, du hast das sehr schön beschrieben, dass es eigentlich nur noch eine Gesellschaft aus zwei quasi Generationen ist. Die einen, ne, die's, die den, das Desaster angerichtet haben und die anderen, die es ausbaden müssen. Das ist tatsächlich auch mein Eindruck gewesen. Und diese Wehrlosigkeit, ja, die wird hier... Zum Konzept, meine ich. ich und das, das finde ich das, das atemberaubend Konsequente daran, aber es ist einfach ganz schwer anzuhören, weil, naja, jetzt könnte man schon wieder sagen, na, warum verkauft sich das quasi jetzt nicht besser? Ja? Das ist aber gar nicht mein Argument, es ist einfach nur, es macht die Musik langweiliger. Es, es macht sie auf eine Art langweiliger, wie sie es eigentlich nicht sein dürfte.
3: Hm. Also mir ging das gar nicht so, dass mich das gelangweilt hat. Ich fand es auch konsequent. Also sie singt ja zum Beispiel auch in dem Song 2000, alles zu viel und doch zu wenig. Ja, so, so fühlen die sich, glaube ich. Und deshalb habe ich den Gesang eher als hypnagogisch empfunden. Ich habe den als überlastet empfunden und auch einfach... ich. So, wenn ich jetzt sage, ich bin sie, ich bin es müde, es immer wieder zu singen oder zu erzählen. Also Und ich will euch auch gar nicht belehren. Ich habe gar keine Kraft dazu und ich weiß auch, dass es gar nichts bringt. Und da, deshalb fand ich das auch absolut konsequent, das so umzusetzen.
1: Also ich bin Kalker begegnet äh, über den Track Damals Begierde slash Scham. Ja, oder gesungen Begierde oder Scham. Das fand ich explosiv. Also die, die Musik war explosiv, die Performance war explosiv. Der, 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 das ganze Ding, was da mitschwang, fand ich explosiv. Das Debütalbum, Deutsch-Englisch gesungen, ja, teilweise gut, teilweise naja. Dann ging das zweite Album hm, ratlos. Ihr Soloalbum finde ich schwierig. Ich finde sie im Gespräch auch irgendwie wenig aufschlussreich. also Jedenfalls, wenn man so ein normales Radiointerview mit ihr führt weil sie auch irgendwie wenig eigentlich sagt. Und äh, bei dieser Platte mh, kann man natürlich hingehen und und Textexegese be 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 betreiben und findet da irgendwie Lines und dies und das und pipapo. Und ich denke so, ich finde das so wahnsinnig langweilig. Und ich finde es so in, in weiten Teilen so eine eine Poesiealbum-Poesie. Äh, -Poesie. Das ist es ist mich wirklich ärgert, was da so erzählt wird, also das, was ich verstehe, weil das Thema ist natürlich großartig mhm. und ich, ich frage mich, wie kann man einen einen Track machen wie Begierde slash Charme und, und dann äh, in einer Situation, in die die ja ein, die noch viel, viel schlimmer geworden ist als vor, ich weiß gar nicht, wann das Debüt rauskam und dann sowas abliefern, dass das ja nicht mal irgendwie Nabelschau ist, sondern das einfach so dahin dahingenölt wird, mit teilweise dann aber auch, mit diesem Track fand ich zum Beispiel musikalisch ziemlich gut, es begibt so ein paar richtig gute musikalische Geschichten und sie ist eine verdammt gute Gitarristin, das muss ich ja auch sagen, ja, äh, wobei es ja Leute gibt, die sagen, Hö, ja, wer hat dir das denn beigebracht und so und die so, ja what? Motherfucker, was, ich, ich bin die Gitarristin und so, ne, äh, aber trotzdem, und das, das ärgert mich total, weil ich, ich, ähm, ich hab dann Erwartungshaltung, vielleicht sollte man das nicht haben, aber selbst ohne Erwartungshaltung enttäuscht mich diese Platte. Tut mir leid.
3: Aber na, Ohne Erwartung geht ja gar nicht, dass du dann enttäuscht bist. Ja mich. doch, es Aber gibt Leute,
1: die sagen, ich kann dann alles rangehen, ohne, ich, ich gehe erstmal hin, was ist da? Und Aber überhaupt. ich meine,
3: die Antwort ist, warum sie es so machen, weil sie halt einfach jetzt drei Jahre damit gelebt haben. Deshalb ist das so. Und du bist, kannst dich nicht schon wieder irgendwie so ähm, auch, ja, hinstellen, wie beim ersten Mal. Das geht gar nicht. Das klar, natürlich,
1: das ist, das ist klar, das ist klar. Aber ich meine, das Potenzial, was damals äh, zu hören war und und was da alles möglich ist. Und dann verkümmert das in, in wie, wie gesagt. Ich bleibe dabei. Für mich ist das teilweise äh, Andreas heute im Spiegel Online ist anderer Meinung, gibt 9,1 von 10 möglichen Punkten und äh, zitiert äh, diese Texte. Und für mich ist das ist das Poesiealbum. Sorry.
4: Nee, das würde ich nicht sagen. Ich finde die Texte wahnsinnig stark. Ich würde auch sagen, das Konzept ist extrem überzeugend. Die Musik nur nicht. Und da sage ich mir dann, es sollte eigentlich andersrum sein. Also wenn, wenn eine neue Stimme, eine neue Generation zu mir spricht, dürfte ich eigentlich das Konzept nicht verstehen. ja äh, ähm, Die Musik vielleicht schon, aber das Konzept nicht. Und das wäre das, was mich wirklich irritieren würde. Jetzt ist es so, dass ich das Konzept total super finde. Wiederum so aus so einer irgendwie auch kenntnisreichen, wissenden Position auf diese Musik gucken kann und dann sagen kann, ja, aber äh, da ich alles verstehe, warum, warum ist das dann nicht dann vielleicht noch besser oder irgendwie rauer? oder Ich ver verlange ja gar keine Rebellion von einer Musik, die so offensichtlich sagt, dass sie es nicht mehr hinkriegen kann, die nicht mehr auf das, wie sie sagt, Beben wartet. Das tue ich ja gar nicht. Aber trotzdem, denkt mich, langweilen darf es mich nicht. Egal, wie Sie es anstellen, aber langweilen
1: dürfen Sie mich nicht. Wir hören das Titelstück Generation Maximum. Titelstück der neuen Platte Generation Maximum hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Ich
2: frage mich auch, wer ist eigentlich ihr? Also ich habe das versucht anhand der Texte irgendwie zu verstehen, aber wer ist das? Ich habe gelesen, es soll die vorangegangene Generation sein, das verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil das, was hier als Probleme besungen werden, sind ja Probleme, die dieser Generation eigen sind und nicht der Generation davor, ganz im Gegenteil. Also die ganze Lehre und dass man sich irgendwie, dass man nichts mehr spürt und so weiter, das hat ja alles mit einmal mit der Digitalisierung zu tun und was da in Social Media und sowas passiert ist. Und andererseits vielleicht auch, also diese Perspektivlosigkeit, das finde ich ist nicht nur, also erstens nicht nur die Schuld der Vorangegangenen wenn die überhaupt gemeint sind und Glaube wenn nicht, nicht, dann wer ist gemeint? Ich naja, verstehe die Generation dieses Hier immer nicht.
4: Das sind das Hier, die, die ihr anderen, da vor steht also sozusagen
2: alle, die nicht ich bin,
4: genau. sind Generation okay. Z, oder?
2: Ja, gut, weil dann würde ich sagen, da ist ein Punkt, wo ich andocken kann mit der Platte, weil ich bin ja auch von meiner Generation entfremdet. Von meiner eigenen.
1: Aber Generation Z. Das du bist dann aber Generation bin ja nicht Z, was? genau.
2: Aber meine ist ja, gut, meine vielleicht weiß ich nicht. Die was sind denn? ja so, ja, keine Ahnung, Kai, sag mir, was meine Generation also ist. Also
4: dann doch wohl Y, ne? Weil Millennials. <lacht> Wegen ich bin,
2: funny meinst du?
4: Nein, ich bin Generation Also ich bin, ich bin nicht Generation Millennium. X. Das ist ziemlich eindeutig. Und ja, von da aus rechnen.
2: Ja, wir sind viel
4: zu alt, Kai. Also auch ja, Generation X oder so eine Zwischengeneration? Ja, wir
2: sind dazwischen. Okay. Deshalb geht es uns
4: noch halbwegs okay. Ich bin also über die Generation X, das habe ich aber okay. durch dieses Album gelernt. Ja. Ähm, die die hat natürlich, also die hatten, hatten eine wahnsinnig brutale Lebensperspektive. Denn noch nie war es so einfach und schnell ein Niemand zu sein und zu werden. Ja. Wir haben gar nicht darüber nachgedacht, irgendjemand zu werden. Wir waren alle Niemande. Es gab dieses Versprechen überhaupt nicht. Aber heute durch die digitalen Medien gibt es natürlich ständig diese Aufmerksamkeitsschlachten um dich herum. Ja, Und jeder ist total toll, der ein paar Klicks mehr hat als du oder ein YouTube-Star, dessen Namen man nicht aussprechen kann. Oder weiß der Himmel was. Und, und dieses Gebrüll nach, hey, wir sind wer, produziert natürlich unendlich viele Niemande. Und davon spricht sie ja auch. Und das mit einer Offenheit, die wirklich überhaupt nicht zu wünschen übrig lässt. Nicht? Nee, also die ist super, diesen...
2: aber das ist ja ihre eigene Generation. Ne? Das ist ja sozusagen, das ist nicht sie, aber das sind die Leute ihrer Generation, die anderen sozusagen. Ja, diesen ne? Unterschied
4: würde ich gar nicht machen. Wenn ich sie auch. singt, äh, seht Sinkt uns an, mit? wir sind hier... Ich meine klar, höre ich dann sofort Kurt Cobain, ne, der dasselbe vor 30 Jahren gesungen hat und dann die die Formel hinterher schob. Ja, und jetzt unterhaltet uns mal schön, ne, denn wir sind hier die Unterhalt, wir sind hier die Wohlstandskinder und bei ihr heißt es aber dann wir sehen, wie ihr uns seht und weitergeht. Mhm. Also wie obdachlose, ja, wie Penner an der Straße fühlen die sich, an denen ja, genau. die Leute einfach so vorbeiziehen, weil sie das einfach aus sich Kraftlose, ungehört fühlen. Genau.
3: Dieses Kraftlose, was sich transportiert, genau.
4: Ja, ja absolut. Ja. Da habe ich gedacht, ey, Alter, so weit ist es gekommen. Das ist ein total starkes, gutes Bild. Und wirklich Penner, also so weit, ja, obdachlos, passt alles.
3: Ja, obdachlos halt von, von jedem Konzept. Also ich meine, du hattest ja in deiner Jugend wahrscheinlich noch ein Konzept, was noch nicht dekonstruiert war oder so. Ne? Das Richtig. Ist alles weg, alles. Also okay, ich muss selbst ich, der Sozialisten. Ja, ja,
1: ja, ich muss sie korrigieren. Du hast ja, Es ist, es ist nicht ähm, Poesiealbumprosa. Prosa, stimmt. Fein. Ich es geschafft. Ja, das ist ja aber das Schöne ja. an dieser Sendung, dass wir ja. hier offen diskutieren und nicht bei unseren äh, ne, Vorteil bleiben, bleiben ja. Was mich trotzdem enttäuscht, ist, ist quasi die Umsetzung des Ganzen. Also, mir fehlt hier die, die ich sag mal so, okay, ich sag's, ich finde es Lamoyant. Mhm. Mir fehlt die Kampfansage. Mir fehlt mir, also Wen, wen möchte ich denn, wen, wen, wen... wen wir wen haben doch
3: jetzt schon gesagt, warum sie nicht mehr kämpfen können.
1: Ja, aber pff, wer nicht mehr kämpfen kann, hat, hat ja schon sowieso verloren. Und dann muss genau er, auch, er oder sie, sie auch nichts mehr sagen. Tut mir leid. Ja, aber das ist genau das Problem. Die sind zu klug für die Rebellion. Ja,
4: genau. Sollen sie jetzt aufhören, Musik zu machen? Aber mir geht es ja genauso wie dir. Und vielleicht ist das der Graben, den wir nicht überspringen können, weil wir einfach auch sozialisiert sind durch diese ganze New Wave-Rebellions- auch diese Sublimationsthesen äh, äh, der kritischen Theorie, ja, wenn man so will, wo man immer sagt, ja, du musst deinen Schmerz nicht in, den, in der Form einer Rebellion und eines Widerstands geben. Wenn du sie nur geschickt genug sublimierst, ja, dann ist er in Schönheit überführst, ja, dann ja. ist er genauso viel wert. Aber auch das passiert hier nicht. Und das ist extrem radikal und vielleicht eigentlich
3: eine Verweigerungshaltung.
4: Genau. Und die geht so weit, dass die Musik sich praktisch selbst zerstört.
2: Aber ja. warum geht man dann nicht aus der eigenen Generation raus? Zum Beispiel, meine Erfahrung ist die, Ü80 kann ich super <lacht> mit. Es also ist auch ja. überhaupt kein Problem. Ich
1: möchte, ich, Weil ich, ich, die ticken ich, ich,
2: noch wie ich. Ja,
1: okay. Okay. Mir ist es so theoretisch, ich möchte einfach nicht gelangweilt werden. Wir haben keine Zeit mehr. Wir brauchen jetzt ja. mündlich die Wertung für diese Platte Hit. von Kalk.
3: Ich gebe einen Hit.
1: Ja, ich gebe auch einen.
2: Geht in Ordnung.
1: Also zweimal Hit, zweimal geht in Ordnung. Und wir hören noch bis zu den Nachrichten das Stück Flutlicht. Musik dass sie das Ganze live hören oder vielleicht auch als Podcast oder im Livestream oder überhaupt Stream nachhören. Vier Menschen reden über vier neue Platten, zwei stehen noch an. Erstmal ein Track von Liam Bailey, ein Sänger, der ja Reggae, aber auch Soul kann. In ein paar Monaten kommt sein Album Zero Grace heraus und diese Single weist uns darauf hin. Und sie trägt den schönen Titel Dance With Me. Ian e. Bailey hält die Tradition der großen jamaikanischen Soul-Sänger aufrecht. Elton Ellis und Konsorten werden hier mitgedacht und gefühlt. Dance With Me aus dem Album Zero Grace, das Anfang nächsten Jahres bei Coalmine Records erscheinen wird. Nächste Platte hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB in der Besetzung. Claudia Gerd von e Tank, Andreas Müller und Kai Müller, der nun spricht über Jaco Kallevi und seine neue Platte Chaos Magic. Bitte schön.
4: Wie gut, dass du mir noch mal den Namen vorgesagt hast. Den konnte ich mir so nicht zusammenreißen. Finnisch
1: ist ganz einfach. Ja. Relativ kurze Worte, immer erste Silbe. Ah ja. Und dann hinten runterfallen. Jakko, aber Kalevi. Jakko, eine Kalevi. Kalevi. So, wenn länger der Name, da, 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 da. Und dann hinten wieder hoch. Schwierig. Ja, da
4: wird es dann schwierig. Ja, also Finnland ist ja sowieso ein merkwürdiges äh, Fleckchen Erde. Ich meine, seine Einwohner trinken zu viel, reden zu wenig und. Und wollen eigentlich nichts wie weg. Und zu denen, die das Leben in der Fremde gewählt haben, gehört eben auch Jakko Aino Gallevi. Ähm, nachdem der Zwei-Meter-Mann mit dem Engelsgesicht, so muss man ihn sich nämlich vorstellen, umrahmt von schulterlangen, blonden Haaren sich zunächst als Straßenbahnfahrer ins Helsinki verdingte, trat er seine Reise durch die finnische Diaspora an. Auf dem Weg lag übrigens auch Berlin, wo er einige Jahre lebte und angewidert war vom Gestank, den ein Mieter im ersten Stockwerk seines Hauses verbreitete. Mittlerweile hat es ihn nach Athen verschlagen. Also nicht den Mieter, sondern Gallevi. Der 39-Jährige macht eine Musik, die das passt ganz gut, auch keine Heimat hat, muss man sagen, synthi -Pop, würde ich das nennen, und zwar aus der New Wave-Phase zwischen 78 und 82, also bevor Depeche Mode zu Weltstars wurden und äh, bevor Kalevi geboren worden war. Obwohl viele Kritiker finden, dass er, äh, der finnische Musiker, ein eigenes Genre erfunden haben müsste, hat sich, an dieser Ausrichtung des Sintipop für ihn nichts geändert, seit er 2007 mit Dragon Quest das Debütalbum herausbrachte. Danach haben seine Alben mal mehr Jazz, mal mehr Funk in sich vereint, aber generell blieb er dem unterkühlten künstlichen Sound der 80s-Verzweiflung ziemlich treu. Auch sein neues Album, Chaos Magic, Klingt so, ist aber nach seiner Auskunft eine Art Rückkehr. Und zwar Rückkehr natürlich zu den Wurzeln oder sagen wir zu den Platten oder Aufnahmen, die entstanden, bevor sie ähm, über die finnischen Grenzen hinaus veröffentlicht wurden. Auch früher habe er sich nicht anders als mit einer unzusammenhängenden Mischung eigenständiger Songs beholfen, sagt er. Er nennt sie übrigens heute Kurzgeschichten. Naja, das heißt aber leider nicht, dass es sehr viel Abwechslung gäbe auf diesem Album. Es wird zwar französisch gesungen und auch japanisch und äh, man hört so allerlei Referenzen, aber äh, die Sache ist doch ziemlich stark in, in Stein gemeißelt. Es geht um die stillen Sehnsüchte von Menschen, die nachts allein durch Straßen gehen und sich von Tagträumen vortragen lassen. Der eigene Kopf sei ein Palast, heißt es einmal. Das Dasein eine Fantasie. Das hört sich natürlich herrlich versponnen an. Dazu muss man wissen, dass Gallevi seit seinem zwölften Lebensjahr nichts anderes tut, als der Informationsflut des Internets Herr zu werden. Er gehört zur ersten Generation der Digital Natives, die sich durch die Musikgeschichte scrollt. Vom wirklichen Leben hat er nicht so viel zu erzählen. Seine Mission ist es, synthi als universelle Sprache durchzusetzen. <lacht> Voici comment les gens finissent par...
1: Go Aino Kalevi mit Hell and Heaven aus seiner Platte Chaos Magic. Und äh, wann immer er Thema ist hier im Soundtrack auf Radio 1 vom RBB, kann ich äh, zwei Fun Facts äh, zum äh, Besten geben. Äh, er wuchs auf äh, in einer Stadt äh, äh, namens Jüves ja, äh, etwas nördlich von Helsinki. Das ist äh, wiederum der Geburtsort von WeJazz Records äh, Founder Matt Ives. <lacht> Das ist wirklich Schön. sehr Fun-Fact. Sie wissen, beide voneinander haben aber nie miteinander geredet. Ah. Na, das, das ist
3: ja in Finnland wahrscheinlich keine
1: Seltenheit. Das Zweite ist, dass... hier getrunken ähm, miteinander. Das, nein, 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 nein. Das Zweite ist, dass Jako Eine Kalle wie in seiner Karriere als Straßenbahnfahrer in Helsinki, ähm, ich glaube, der Erste war, der sich verfahren hat. <lacht> <lacht> also er, er, er saß im, im Führerstand der Tram und äh, ich sag mal Tram fahren in Helsinki, das ist wirklich wunderbar. Und er fuhr vor sich hin und er, er hat ja damals immer so Songs schon geträumt. Ja? Das war ja sozusagen so ein Job, den er machte, aber während der Arbeit, träum, er träumte er immer irgendwelche Songs und fand sich irgendwann auf dem Abstellgleis wieder mit einer vollbesetzten Tram. Alle Mitfahrenden dachten so, aha. Und nach einer gewissen Pause gab er dann über das Bordmikrofon bekannt, das ist nun also passiert. Das ist so dieses ursprüngliche Mindset. Von da aus entsteht also diese Musik, die wir ja auch gerade gehört haben, auf dieser Platte Chaos Magic, die ja sozusagen Teil eines eines kreativen Outbursts ist, seitdem er da in in Helsinki ist, äh, in, 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 Athen, Athen. in Athen ist natürlich. Ähm, Helsinki des
0: Südens. Das Helsinki
1: des Südens. Nein, nein. Äh, da gibt es einen Temo äh, Takkatalo, der ein Studio dort äh, zusammen mit ihm entwickelt hat. Das ist Toningenieur und Kai hat gesagt, ja, die wollen alle weg. Ne? Also es ist ja so eine komische Vorstellung zu sagen, ja, die finden, die können umgehen mit der Dunkelheit und überhaupt, das ist Quatsch. Also sie wollen wirklich im Winter alle weg. Und äh, viele gehen nach Portugal oder nach Kroatien oder eben Athen. Und da ist er richtig explodiert. Hat irgendwie Free Jazz gemacht, hat eine Dub-Platte aufgenommen, hat fünf Projekte, glaube ich, am Laufen gehabt, dieses übervolle Album produziert. Und ich beim Hören dachte ich so, Gebt ihm doch einen echten Produzenten an die Hand. Weil hier passiert zu viel, zu unkoordiniert, in zu viele Richtungen, als dass nun das hier wirklich ein, ein tolles Album ergeben hätte.
3: Meinst du etwa, es ist chaotisch? Magisch chaotisch?
1: Ich wünschte, es wäre chaotisch. Ich finde, es ist einfach zerfranst, äh, ziellos und unfokussiert. Das ist mein Problem damit.
4: Also richtig wild ist es ja nicht, ne? Nee, ist im, im, Im Grunde finde ich ja diesen Versuch total interessant, so diesen, diesen Classic Synthie Pop, ja, äh, in der sozusagen unversauten Phase, ja, ähm, wieder zum Leben zu erwecken. Das, das finde ich total interessant, weil ich da höre da Human League, ich höre da die Patch Up Boys. Und zwar in dieser schönen, unschuldigen Variante.
1: Ne? Ich meine, Vince Clark hat heute ein, ein entsetzliches Solo-Album veröffentlicht. Ähm also, aber
4: das ist ja ganz,
3: ist ja mit modularen anzündet. Ja, ja,
1: aber nee, aber das ist, das ist ja genau das, was, was, was Kai sagt. Also da wo das frisch ist und explodiert und was weiß ich. Und wenn es versucht dann irgendwie kunstvoller zu werden, wird es schwierig. Aber ja, ähm, es ist ja auch so, die Platten, die vorher von ihm da waren, die haben ja quasi, da ist da ist der Hallraum da und er macht was damit. Hier ähm, ich will nicht sagen, dass es Retro ist, aber er geht halt stark auf die Strukturen und ich fand seine früheren Sachen also musikalisch weitaus spannender.
3: Aber ich finde sogar, es ist mehr als Retro, auch mehr als Retro-Eskapismus. Es ist einfach ein bisschen Parodie. Und zwar ganz einfach, weil er Spaß hat und weil er Spaß haben will und das auch zum Ausdruck bringt und das in Form dieser Parodie, weil ich finde, er singt manchmal so dann diese spacigen Effekte, die da manchmal kommen in einer, in einer Situation, wo sie vielleicht auch gar nicht unbedingt hingehören, dann, dass die Effekte manchmal genauso laut sind wie seine Stimme. Es, es klingt einfach wahnsinnig danach, als hätte er so ein bisschen Dilettantismus absichtlich ausgestellt, um zu zeigen, äh, ja, komm, ich nehme das hier nicht mehr ernst. Ich kann Chaos äh, spielerisch ertragen, weil ich das okay finde und ich kann auf jeden Fall, ich bin ja kein Herzchirurg, ich kann hier meine Musik auch völlig spielerisch genießen, weil äh, hallo, es ist hier Leben, es ist hier Sonne, es ist so ein Gefühl. Mhm. Und ähm, warum muss ich das hier so, so ernst machen, wie die es in den 18 gemacht haben? Ich finde, das, das höre ich auf jeden Fall daraus. Ja, Andreas, es ist gut, dass du die Story, den Fun Fact, vor allem den zweiten mit der Tram erzählt
2: hast, ähm, weil ich glaube, für mich ist es, wenn überhaupt, also mit mir macht dieses Album jetzt nicht auf tieferer Ebene irgendwas. Ich höre das so und habe eigentlich keine besondere, also gar keine Emotion dazu so richtig, außer dass ich so mit dem Kopf nicke. Ähm, aber was immerhin. auffällig ist, ist so eine, ja immerhin, das stimmt. Es ist ja so eine so eine ganz angenehme Weltfremde, ne, die wahrscheinlich auf dem Abstellgleis das sozusagen das ähm, profane Bild und auf der größeren wenn man das größer anguckt das ist ist sowas ja nach mir die Sinnflut ich weiß eigentlich gar nicht so genau und dann war, merke ich aber doch hier das klappt irgendwie ganz gut also für mich ist das so ich weiß gar nicht Claudi, ob das alles schon so
3: durchdacht ist wie du das jetzt hörst oder nee, also so ich meine auch nicht dass das überdacht ist oder durchdacht ist es klingt halt eher nach Spaß also auch Spaß kann ja durchdacht, also ja, okay. dass, dass man Spaß empfindet. Ich weiß
1: nicht. bin gegen Spaß. Ich auch. <lacht> Jakko Ainokalavi mit dem Stück Paris in My Head aus seiner neuen Platte Chaos Magic, das erste echte Soloalbum seit ähm, sechs Jahren, glaube ich. Und ähm, entstanden im schönen Athen, wie eben schon gesagt, in einem Outburst an Kreativität. Ähm, das Stück zum Beispiel ist ja ein echter Banger irgendwie. ne Kann man ja, nimmt man gerne mit und so. Aber bei all dem frage ich mich so was, was ist, wo ist die Wurz? Was ist so, das, wo kann ich so anfassen? Was?
2: Das zum Beispiel finde ich keine eigene Idee. Also so wie bei Beirut, wo man sagen würde, das muss man nicht mögen. Das spaltet vielleicht auch Geschmäcker, Gemüter, was weiß ich. Aber das ist irgendwie eine Marke. Das hier ist keine Marke.
4: Nee, nee. das ist nicht, das stimmt. Ich finde sogar, man kann, also diese Musik finde ich sehr gut gemacht. Aber es mangelt ihr total an Relevanz. Und zwar an einer Relevanz, die diese Musik ja mal hatte. Und zwar als diese starke Gegenbewegung zu dieser rauen, aggressiven, machohaften äh, Rockrebellion. Ne? Da kommen diese, diese anderen Typen daher, die irgendwie halt die Maschinen so quasi für sich die Arbeit machen lassen und dann das Ganze noch versehen mit so einer großen Sehnsucht, ne? So einer, aber so einer sphärischen, nicht klar definierten Sehnsucht. Und das war extrem relevant mal eine Zeit lang. Nicht mehr. Ähm, denkt man jedenfalls, wenn es nicht so wahnsinnig viele Bezüge genau in diese Phase hinein gäbe. Und ich ich bin drauf gekommen auf diesen Gedanken, dass er möglicherweise irgendwie halt so einen so einen Universalismus verfolgt, äh, als ich hörte, dass er zuerst als Elfjähriger sich mit Heavy Metal auseinandergesetzt hat. Da hatte so einen Kumpel, die haben das zusammen gemacht äh, Und danach, äh, was fiel ihn danach äh, als interessantes auf, na klar Hip Hop. Ja? Und das sind die beiden. Äh, sozusagen der Historie, der Geschichte enthobenen Mainstream-Bewegungen, die auf ihre Weise quasi klassisch sind. Du kannst Heavy Metal weitermachen, wie immer, und du kannst Hip-Hop weitermachen, wie immer. Es, es muss sich nicht verändern, weil es, es gibt keine Geschichte mehr. Und das ist bei dieser Musik auch so. Ja. Dieser Synti-Pop funktioniert auch so. Du könntest sozusagen die Formeln dieser Musik immer und immer wieder neu variieren und du würdest sozusagen eigentlich in der Gegenwart bleiben. Das finde ich interessant an diesem Album, dass es uns das beweist. Es hat nur die Relevanz noch nicht. Offenbar, weil vielleicht die Sounds, also das, was da sozusagen an Kernbotschaften mittransportiert wird, noch nicht tja, ich weiß nicht, also äh, noch nicht egal genug geworden ist oder so.
3: Mhm. Also das spricht aber auch ein bisschen für meine These, weil du ja gesagt hast, dass es, damals waren es dann die großen Themen, die da verhandelt wurden. Ne? Also Sehnsucht ja. hast du erwähnt, Liebe und so weiter. Und ich höre bei äh, Chaco, äh, Chaco, oh Gott, was für ein <lacht> fieser Eno. Fille. Chaco Eno Kalebi. Kalebi. Ähm, äh, natürlich äh, ganz andere Sachen raus. Also da geht es so ein bisschen um um, äh, um den eigenen Kopf, ne, Palast im Kopf und dann, dass er ganz, ganz viel vergessen hat. Überall hat er was vergessen. Dann geht es um den Deostick seines äh, Tontechnikers. Also ich bitte Dich, das ist schon auch ein bisschen ja, das ist der eine Song, der heißt sogar danach Dinos, ja. Dinos Deo oder ich so. Geht darum. Ja, aber die
1: Texte sind, sind das ist nichts, das ist gibberish, also der, der will ja. nichts. Ja, eben, das, das, so.
3: das, das, das meinte ich doch, deshalb, er, er parodiert.
1: Nein, er hat nein, nichts nein, nein, erlebt,
4: nein. das ist was anderes, weißt du, er hat nichts erlebt und wenn er dann plötzlich Texte erfinden muss, was bleibt dann übrig? Dann bleiben die Tagträumereien übrig, denen er sowieso immer schon nachgehangen hat. Es also, ist halt ein bisschen ich, wenig.
3: Das weiß ich nicht. Das, das würde ich jetzt auch erstmal
4: ein
3: bisschen anzweifeln. Naja. Dass er nun gar nichts überlebt hat, das glaube ich, glaub ich
1: nicht. Er hat nichts erlebt. Das
3: glaube ich nicht. Nee. Ich meine, er hat nichts erlebt. Das glaube
1: ich nicht. Er kommt aus dem Kaff, 150 Kilometer nördlich von Helsinki. Ja,
3: aber der wie der wie, wie doch alle
1: kann. Elfjährigen in Finnland dabbelt er mit Heavy Metal jeder elfjährige Finne hat was mit Heavy Metal zu tun und dann fährt er Straßenbahn Ja und,
3: und er dann macht er Musik und dann, dann hat die teuerste Modelinie äh,
2: Ach, Marie
4: Meko, ja, aber ja. das ist natürlich und? ein finnisches Match, das hat doch nichts mit Erfahrungstiefe zu tun Das hat Guck mit mal. seinen
2: zwei Meter Größe zu tun ja, ja, aber ich meine Für
4: mich ist das, das Motto-Song von ihm Der Motto-Song von ihm ist für mich Drifting Away ne? ja. I'm thinking of you, I know things we could do Und worum geht's <lacht> yeah. dann? Drinking Wine. Ja, yeah. mein Gutes Konzept. Kleine das, Probleme, ja, kleine Probleme statt die großen. Und ich, ich mir kommt noch ein Gedanke, den sage ich vorher vor dieser Musik. Synthie Pop ist Wohlstandsmusik, ja. Das, das muss man sich einfach klar machen. Gemacht von Kids, denen nichts wirklich fehlt. Für jene die daraus ein Problem machen. Das stimmt absolut nicht, aber doch. Wir hören jetzt, es stimmt äh, von der Kammer. Die alle meine Thesen, meistens Nein, stimmen. Nein, ich finde, das, stimmt das mal nicht.
3: hat meine These
4: gestimmt. <lacht> <lacht>
1: wie mit uh, The Chamber of Love aus seiner Platte Chaos Magic. Und das ist die Wertung.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Kann er mit Leben.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Weil er uns ja nicht mehr hört. Er lebt ja nicht mehr in Berlin, sondern in Athen. Ja, so, Okay, wir wechseln ähm, den Kontinent und äh, die klimatischen Verhältnisse. Wir gehen nach Sao Paulo, eine Stadt im Südosten Brasiliens. Da leben etwa so viele Menschen, also fast so viel, wie in ganz Ostdeutschland leben. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine der größten Agglomerationen der Welt. 13 Millionen Menschen leben in einer Stadt namens Sao Paulo die so irre ist, dass Leute wie wir, die vielleicht ein bisschen besser gestellt sind, mit dem Hubschrauber zur Arbeit fliegen. Weil Autoverkehr, öffentlicher Transport, schwierig. Hätte ich heute auch gebraucht. Hätte ich heute auch gebraucht, ja genau. Sao Paulo ist da ein Stück weiter. In dieser Stadt wird Musik gebrütet, schon seit Jahrzehnten, die, die komplett wahnsinnig ist. Also es gibt ja diese Idee von Brasilien als... Ähm, ja, diese Rio-Idee, Samba, Strand und Tralala. Sao Paulo hat schon vor 40 Jahren den dystopischen Soundtrack für unsere Jetztzeit hervorgebracht. Man, wahrscheinlich der berühmteste Mensch, der da Musik gemacht hat, ist Hermeto Pasqual, der ähm, aus allem Musik machen konnte und, und quasi die Müllkippe vertonte. Mit hervorragend schöner Musik dann wiederum, muss man sagen. Aus dieser Stadt kommt eine Band, die sich die Baba Papas nennt. Okay, ja, Sao Paulo, warum nicht? Warum nicht die Papas? Man kann sich auch sonst wie nennen, denn da ist alles möglich, da geht alles. Interessanterweise ist es eine Stadt, in der in den letzten Jahren so eine ähm, so eine Reconstruction stattgefunden hat. Also es war mal ganz, alles ganz, ganz, ganz furchtbar und inzwischen wird es so ein bisschen besser. Also Geld ist geflossen in ganz schlimme Viertel, die plötzlich dann Kreativität entwickeln und wie auch immer ähm, und ich weiß nicht, woher sie da genau kommen, aus welchem Viertel, aus welcher Gegend, wie auch immer. Es ist ein Quartett, über das man sagt, dass sie von Klische weiter von Klischees entfernt sind, als dieses herrlich kristalline brasilianische Jazzriffing. Ja, also Pedro González Crescenti von International Music und Düsseldorf Düsterboys bereiste diese Gegend und fand diese Band und hat gesagt, das muss doch hier bei uns präsentiert werden. Und welches Label, wenn nicht das Unterlabel von Staatsakt Records, nämlich Fun in the Church, wäre besser geeignet, um die Barber Papas zu präsentieren? Es gab äh, vor ein paar Jahren eine erste Platte, das war so eine Art äh, Live-Mitschnitt. Es sollte mehr werden, dann kam aber die blöde Pandemie. Jetzt also dieses neue Album Enigma, das wiederum ziemlich anders klingt als dieses erste Album, weil die Glasharfe eine große Rolle spielt. Also echt, also gestimmte äh, ähm, Gläser, mit Glas, die man anstreicht und äh, überhaupt. Also es steht im, im, im totalen Kontrast zur Dystopie, die eigentlich Sao Paulo ausmacht. Warum mich diese Musik interessiert, ist ganz einfach. Es ist totaler Irrsinn, totaler Quatsch, der aber wunderbare Schönheit hervorbringt. Es ist äh, Musik, die einfach so da ist, die gut aussieht. Die Mitglieder, die Mitspielenden sehen gut aus, haben einen Style und live soll das sowieso der totale Wahnsinn sein. Ich habe sie noch nie gesehen, aber Sie haben jetzt die Chance, die Barberpapas hier zu hören im Soundcheck mit einem ersten Track aus diesem Album Enigma und das wird selber angesagt. Das finde ich sehr schön, weil ich kann es gar nicht aussprechen. na sequencia. Mit diesem Stück geht die Platte von Osbauer Sehr papas äh, namens Edding los. Ja.
5: Ja.
4: Schön, wenn Weltmusik so klingt, ne? Oder darf man das gar nicht sagen? Nein. Nee. Weil nicht. Das ist keine Weltmusik. Das ist Jazz. Das ist auch kein Jazz. Doch, ein bisschen. Nein. Ist na, immer wenn man egal, nicht wusste, was es ist, ist ja. dann war es früher Weltmusik. Ja, genau.
3: den Ohren, oder? Oder was heißt Fort
4: der <lacht> <lacht> Ja, stimmt. Hm. Nee, hat. Ich, ja. nee, fang du ruhig. an. nein, nein
0: bitte du. Ich, ich habe
4: nicht viel dazu zu sagen. Ich habe sie so. mir gerne angehört und natürlich gefallen mir diese Verbindung, äh, die es allerdings auch schon in anderer Form gibt und bei anderen Bands. Ähm, hier allerdings auch sehr gut was man so Afro-Kubanissimo nennt oder Afro-Salsa oder Afro also diese Verbindung zwischen Südamerika und Afrika ja Also oder Lateinamerika und Afrika das finde ich super also wenn so ähm, ja im Prinzip ähm, Afro-Beats hier plötzlich quer geschnitten werden mit so Salsa-Riffs ähm, oder Momenten äh, und deswegen kam ich auch auf Weltmusik, das ist natürlich die Art ja, Musik globale Musik, ja, die, ähm, die möglich geworden ist, äh, weil alles sich entgrenzt hat.
2: Also was es so schwer macht, so eine Platte, finde ich, im Soundcheck zu besprechen, ist, dass sie ja sehr physisch ist und eigentlich bräuchte es dafür ein ganz anderes Format, wo man messen könnte, wie diese Musik sozusagen die Körperentwaltung bringt. Das ist ja nichts, wo man... Also wir könnten jetzt erzählen, wer von uns so Lust hatte, vom Sessel aufzustehen oder sowas. Aber eigentlich, ja, dieses Format ist gar nicht... Vielleicht kann dem nie gerecht werden, weil das, worüber man reden müsste, wäre halt die Wirkung, die es auf den Körper hat. Und äh, ob das dann noch, oder ob das gut gemacht ist, und ich glaube, das ist es definitiv.
1: Ja, ich finde es spannend. Es ist so eine, eine, eine Vertreterband dieser Unterströmungen. Ne? Ich kann mich erinnern, als vor einigen Jahren Krung bin auftauchten. Ähm, ah ja. ich, nie, also ich, ich kannte sie nicht. Keiner meiner bekannten Kritikerinnen, Freundeinnen kannte Krung bin. Und die machten äh, den Festsaal Kreuzberg voll. Ich meine, da gehen ein paar hundert Leute rein. So, Das hatte sich verbreitet über, weiß nicht, Streaming-Portale, wie auch immer. Irgendwo tauchte das auf. Und es ist auch im Wesentlichen Instrumentalmusik, anders als diese. Aber es war irgendwie da. Bam. Wieso, weshalb, warum? Vibes, keine Ahnung. Dissidenz, ich weiß es nicht. Dann Hermanus Guterres. Diese beiden Schweizer mit ecuadorianischen oder was auch immer Wurzeln, die so eine Art... Breaking Bad-Wüsten-Instrumentalmusik auf zwei Elektro-Gitarre machen. Niemand hatte die auf dem Schirm, außer Dan Auerberg, der ihre äh, erste Offizielle wirklich, nachdem sie fünf selbstveröffentlichte Platten gemacht hatten, produzierte und die machen den äh, Fester Kreuzberg voll. Und das UT in, äh, in Leipzig zum Beispiel, wo ich sie gesehen habe. Bam. Ähm, und dann kommen diese Heinis, irgendwie <lacht> die auf Fun in the Church veröffentlicht werden, wo auch sonst in, in Europa, und ich denke, das, das ist für mich die spannende Geschichte, dass es ähm, eine eine Kultur gibt, abseits der der Radars, die wir hier als professionelle MusikkritikerInnen sitzen und und die irgendwo schreiben und machen und tun. Und irgendwo schleicht sich dieses Zeug rein, äh, hat eine gewisse Qualität. Und für mich gehören die in, in diese Reihe von, es gibt sicherlich noch mehr, ich habe gerade zwei genannt, äh, die Dinge tun, die, die, wo jeder sagen würde, jeder ANR bei, bei was für ein Label auch immer, nee, come on. Also, weißt du, brennt das auf CD, versucht da irgendwie 300 Hörer auf Spotify zu kriegen. Nein, es es, es hat einfach diese diese Qualität, die die in in diese Ritzen reingeht, die, was weiß ich, zwischen Taylor Swift und, und keine Ahnung, was sich auftun. Und die Herzen und Seelen der Menschen berühren. Das finde ich spannend an dieser Geschichte. Ich habe keine Ahnung, was, was die Songtitel bedeuten. Es gibt keine Lyrics. Es gibt hier einfach ähm, die Idee, wir machen Musik. Ja, wir sehen gut aus, wir haben ein tolles Outfit, wir haben, wir haben irgendwie einen Brand und nennen unsere Platte Enigma. Das Rätsel irgendwie. Das finde ich toll.
3: Also, obwohl, ich höre tatsächlich auch noch ein bisschen, äh, Humor auch raus. Also, ich meine. Ja, ich meine, er wäre seine sagt, Band
1: Barber Papa.
3: Genau, sagt. das, klingt schon. Aber dann kommt da halt so ein, so Wava-Effekt, äh, kombiniert mit einer Twang-Gitarre und dann diese, ähm, marokkanische Gnava-Melodien dazu. Also, es ist alles irgendwie auf jeden Fall auch überhaupt nicht mehr ernst gemeint. Die, und also, die, aber was, die
1: wissen viel und können viel. Genau, das wollte ne? ich ja
3: sagen. Was, was macht denn guten Humor aus? Ne? Timing? Und äh, ein Überraschungsmoment. Und genau das haben die. Beides. Perfekt.
1: Aber Papa Papas mit Peligos e Porongos, was vielleicht heißen könnte Pommes rot-weiß oder. Ich keine Ahnung, ich spreche kein Brasilianisch. Das, ja. Ja, verstehe auch nichts.
2: Sind wir jetzt respektlos, weil wir das nicht recherchiert haben? Also,
3: Porongos, ist das nicht so eine Art Mate-Gefäß? Äh, Mate
1: keine Ahnung. Ich
3: glaube. Es gibt aber, glaube ich, auch einen Ort in Bolivien, der so heißt.
1: In Bolivien? Ist in Brasilien.
3: Ja, 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 die reisen natürlich nicht weiter. An der Grenze von Brasilien machen die Stopp und sagen, na, bis hierhin. Und dann. Ja.
2: Wahrscheinlich lüften die Titel das Enigma. Und
4: <lacht> nur
2: wir Nein. tappen total immer nur der im Dunkeln. dritte Dunkel. und der
4: siebte Buchstabe jedes Wortes. Ist, ja? Richtig kombiniert. Aber es eben. ist so, ach ja, es ist nett. Aber ich fühle mich eben halt ganz häufig auch. Nein, es ist schon sehr modern aber so vom Gestus her ist es halt die Fusion Musik, die es früher so viel gab und die früher irgendwie auch ein bisschen mehr Alarm gemacht hat in alles in allem. Also als dieses Album. Ich kann mir gut aber gut vorstellen, dass die also ist schon imponierend. Das sind nur vier. Ne? Normalerweise sind solche Truppen bestehen aus acht bis zwölf Leuten. Ja, haben dann noch Bläser dabei und machen dieses und jenes. Kann natürlich dann kein Mensch mehr bezahlen so eine Tour. Also vier ist schon ökonomisch sinnvoll. Aber man muss das natürlich auch füllen, ja, den ganzen, und das schaffen die super. Also sie können es wirklich, Andreas, hast du recht. Und
1: sie sind auch eine Entdeckung für mich, ob ich die jetzt noch wahnsinnig viel hören werde. Also ich habe ähm, das Debütalbum oft gehört, muss ich ehrlich sagen, das wurde mir mal unverlangt zugesandt. Und ich dachte, was ist was das denn, die Barbara Papas? <lacht> möchte ich sowas wirklich hören, stand ein bisschen rum, hab's dann gehört, das ist so eine Platte, und auch die, zu der ich immer wieder greife, wenn, wenn nichts mehr geht. Also bei mir ist es immer so, wenn nichts mehr geht, entweder Charlie Parker oder sowas. Ne? Also, äh, du meinst, was, wenn du dich überhört hast? mit Ja, ja, Sachen? ja, so also aus, raus aus dem Kontext und äh, ich hatte kürzlich ein Gespräch mit zwei Vertretern der großen Band Bishiga 70, ebenfalls aus Sao Paulo und die machen so einen westafrikanisch äh, influenzten, ja, Afrobeat, was weiß ich, mhm. auch ohne Texte, aber mit mit äh, der Idee, dass das, was sie sind und tun, politisch ist, also Community, mhm. bla 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 und denke so, ja, das, das ist okay, das geht, aber ich finde das hier, diese Idee äh, nochmal viel eleganter, viel, ich will nicht sagen subversiver, aber ähm, einfach so dieses, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, also ähm, sich, sich rausnehmen aus dem gängigen Verwertungsprozess, das meine ich damit, also eine Band wie Bishiga 17 macht, macht die halt einen großen Laden voll und, und die Leute flippen aus, weil geile Beats und so und so straight ahead Boring am Ende des Tages, für mich jedenfalls, weil Filakouti habe ich sehr oft gehört schon und gibt es auch nicht wieder und überhaupt. Das hier ist so, so ich, das, ich glaube nicht mal, dass es ironisch ist oder, oder es ist einfach so. Das
2: hat so eine Noblesse. Ja, ja Eleganz hat es schon.
1: Eleganz sind. natürlich, aber eben es ist so, es, es ist ein, ein ganz nerviger Tritt in den Hintern und das ist glaube ich das, was mir gefällt.
3: Was wir jetzt an laut Fannys Barometer mal ablesen müssen.
1: Wer tritt dir wen in den Hintern?
3: Na, die Musik tritt uns alle in den Hintern und dann müssen wir mal gucken, welche Hintern am längsten wackelt oder so.
4: Also, gut. Also wenn sie mir in den Hintern getreten hat, dann mit einem sehr flauschigen Hausschuh, ja. weil ich habe das nicht gemerkt, ganz ehrlich. Das habe ich nicht gemerkt.
3: Aber er kann dann trotzdem wackeln. <lacht>
4: Nee. Kommt das ich finde auch nicht, das ist ich meine, viel interessanter finde ich diese diese Bemerkung von dir, wenn nichts mehr geht. Also weißt du, ja. wenn du sowas brauchst, was außerhalb der Muster funktioniert, die man sich überhört hat, ja, in denen man normalerweise immer drin ist. Auch das Wilde kann ja ein totales Muster und ein sehr anstrengendes darüber hinaus sein. Und dann will man sich davon mal befreien und will mal was anderes haben. Das kann ich nachvollziehen, total. Weil klar, wir sind umgeben von Mustermusik. Also ich meine, selbst wenn wir sie gut finden, wie im Sinne von ähm, Gullaby, ja, es ist natürlich totale <lacht> ähm, formatierte Musik. Schon das Denken des Musikers ist total
1: formatiert. Ja. Ähm, kann man, kann man dieses Mustermusik ein Trademark machen, ein TM? Mustermusik finde ich brillant. Das habe ich so noch nicht gehört. Und ich Wie dachte gerade, wir reden doch die ganze Zeit ja, über Mustermusik. Ja, aber Algorithmen. Mustermusik, das ist doch wirklich.
3: Ja, ist schön. Ich, das, das, das
1: ruft doch schon fast nach, einem, nach einer Bandgründung oder wenigstens einer Labelgründung.
3: Patent, wenigstens Patent.
1: Trademark. Ja, aber davon sind wir. Ich weiß, Leben.
3: wer die Mitglieder werden. <lacht> und ich hatte gerade den Eindruck, als wäre ich dabei, als sich damals zwei Kritiker zum ersten Mal vor abstrakter Kunst befinden und darüber reden, wie schön es ist, dass die keine Referenzen hat.
1: Baba Papas, oder um äh, brasilianisch zu sprechen, Os Baba -Papas mit äh, dem Stück Miragem aus der Platte Enigma. Und das ist die Wertung. Hit geht
0: in Ordnung. Hit geht in Ordnung.
1: Ähm, die Hits kamen von Claudia Gerd und mir, also eigentlich die führenden Figuren heute Abend in der Sendung. Mhm. Das, muss man so sagen. das sehen die Leute da draußen anders. Kai Müller, danke schön. Fürs Deine Meinung, Mann. Fanny Tank, danke, dass du da warst.
2: Nichts zu danken.
1: Henning hat fantastisch die Technik heute bedient. Mein Name ist Andreas Müller. Und bis zu den Nachrichten gibt es noch Musik von den Bleachers. Demnächst ein neues Album, aber eher erstmal schon mal die Single und die heißt Alma Mater. Soundcheck:
0: Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.